0: Vítejte u podcastu Superwoman ženského magazínu Cz. Mým dnešním hostem je historicky první česká vítězka prestižní modelingové soutěže Elite Model Look z roku 1992. Martina Šmuková vzdala se slibně rozjeté kariéry modelky a založila vlastní nanační fond Pink Bubble, který už 11. rokem pomáhá onkologicky nemocným teenagerům. Martino, vítejte u nás ve studiu. Dobrý den. Když jste vyhrála prestižní soutěž Elite Model Look, tak vám bylo pouhých 18.
1: Jak jste to v tu dobu uh, cítila? Chtěla jste se stát top modelkou? Uh, to určitě ne, protože já jsem v té době vůbec nevěděla, že existují modelky a že to je opravdová práce, kterou se dá živit. Takže, protože se psal rok 91 myslím, tak nějak, uh, tak jsem se vydala na soutěž, na konkurs na impuls mého kamaráda, který mi poslal v mladém světě, tehdy vyšel nějaký inzerát, tam bylo napište nám, pošlete nám fotky, tak on mi to on mi tom řekl, tak jsem tak nějaký fotky ještě mám, tak pošlu, no a poslala jsem fotky a nějak jsem vyhrála. Nějak se to stalo. Nějak se to stalo. Já jsem byla i jako nej... nej takhle, uh, abych to uvedla na pravou míru. Já jsem už před tím... Já jsem netušila, že profese modelky existuje. A to jsem byla ve čtvrtáku na Gimplu. A uh, zúčastnila jsem se konkurzu prvního, to jsem slyšela v rádiu v Českém rozhlasu, myslím, tehdy. Uh, výzvu přijďte na konkurs v Brně. Tak jsem se říkala, když mi odpadne odpolední vyučování, tak půjdu. Ono odpadlo. Tak jsem zbalila plavky v celku, ale už jsem si nevzala třeba lodičky vůbec. A měla jsem taky baňatý kalhoty, kterými ušla moje maminka mančestroví a baňatou košily a pod krkem mašly a šla jsem, šla jsem na konkurs na modelku a tam jsem právě, to jsem vyhrála tehdy, odvezli mě do Švýcarska, ne, nejdřív do Prahy a potom jsem působila chvíličku ve Švýcarsku, takže teď jsem kecala, že v době, kdy jsem se hlásila do konkurzu na, nebo do soutěže Elite Model Look, tak to už jsem o modelingu věděla. Ale s nem, tom nikdy nebylo, já jsem si jenom spíš říkala, že to zkusím, když, když ta možnost je a vůbec jsem nepředpokládala, že bych se nějak umístila, takže potom, že jsem to vyhrála, bylo překvapení. Odletěla jsem na finále do New Yorku a tam jsem se strašně bála, že by se mě tam mohli nechat. Takže mm-hmm. jsem se těch soutěží s těma kolegyněma, s těma slečnama moc jako nechtěla účastnit, no, tak jsem to trošku bojkotovala. Dělala jste všechno pro to, abyste nevyhrála. <laughs> Ale to bylo nějaký jako podvědomí a nevím, já jsem asi, asi jsem dostala takovou, jakož, takovou lekci od, od rodičů a od tehdejšího přítele, že svět je nebezpečný, takže mm-hmm. bych se měla vrátit domů. Tak, <laughs> tak jsem poslechla. <laughs> Tehdy jsem ještě poslechla, no.
0: A o čem jste sněla jako malá holka? Co byla taková ta vaše vysněná profese?
1: No, já jsem měla dvě možnosti, každá byla úplně jiná. Jednou, jednou byl směr architektura a interiérový design, ale to jsem tehdy ani nevěděla, že se tak jmenuje, prostě mě mm-hmm. to bavilo. A druhá, druhý směr, kterým bych bývala, byla ráda šla, tak byla lékařská fakulta. Chtěla jsem dělat dětskou, dětskou medicínu, no.
0: A rodiče vás viděli kde v ideálním
1: případě, kam oni vás směrovali? Moji rodiče jsou a vždycky byli úžasní v tom, že nám nechávali uh, absolutní volnost. Oni oba dva jsou konzistorici a svoji práci maminka přednáší celý život a učí uh, do dneška ještě pořád uh, už dávno přesluhuje jako důchodkyně, ale miluje tu práci a tatínek uh, byl uh, programátor a pak ale taky se věnoval právě tady kulturním, kulturní sféře. Takže obrvac měřovali k tomuhle, ale ani jeden z nich není úplně ctižádostivý a ani to nevyžadovali po nás, ani neměli nějakou ambici, kterou by do nás vkládali. Takže my jsme většinou se sestrou, kterou mám mladší o tři roky, tak jsme většinou dostávali rady typu, eh, když přinesiš pětku, je to tvoje pětka a učíš se pro sebe. Moje maminka, která je učitelka, tak ještě říkala, no známky nezbíráš, protože bys byla filatelistka, že? Takže, takže tím jako odzbrojovala i mojí třídní na základní škole, když se stěžovala, že se, že, že, že se mi zhoršily známky, no.
0: Mm-hmm. Takže přísní, ale nebyli, nechávali to spíš ve vašich rukou.
1: No, co se týká nějakého budoucího směřování nebo co bychom měli v životě dělat, tak to určitě jako nebyly přísní. Oni byli spíš důslední v tom, jestli chodíme, jestli umíme pozdravit, jestli se chováme slušně, mm-hmm. jestli když jsme venku, tak jestli jsme přišli opravdu včas, kdy jsme slíbili, že přijdeme a tak, tak to, to tam v tom byli přísní.
0: Používáte něco z jejich výchovy teď na svých dětech? Aplikujete nějaké ty zásady a ty
1: pravidla, kteří měli oni, tak aplikujete na svých dětech? Já se snažím, vlastně já celý život funguji dost intuitivně, takže se snažím poslouchat nějakou svoji vnitřní svůj intuici a zároveň to, co mi na těch, na těch na té výchově mých rodičů je sympatický, tak se snažím posouvat dál i na, i na kluky, ale my jsme byli holčičky, že jo, oni jsou kluci a já si myslím, že výchova kluku a, a holak je trošičku jiná. Takže se, no snažím se dělat co nejméně chyb, no, ale tak snažit se můžeme všichni a vždycky něco, vždycky tím věcím něco, něco provedem, tak já doufám, že to nebude nic jako hroznýho.
0: Já se vrátím ještě zpátky, jak jste mluvila o tom, že jste začala hodně cestovat po tom osmnáctém roku. Tak co byly takové nejcennější zkušenosti, které jste si ze zahraničí odnesla?
1: Já jsem měla to štěstí, že jsem se dostala na můj vlastně téměř první zahraniční cestu jsem se dostala do Austrálie. Tam jsem letěla úplně sama. A děkuju dneška rodičům právě, že mi dali důvěru a že že mi to umožnili, protože mě bylo 17 A to bylo těsně po revoluci, takže pár let, takže to byla úplně neznámá země cestování, nebylo to, co je dneska, nebyl takhle rozšířený internet, nebyl vůbec, jsme neměli mobily, takže oni mě opravdu jako vypustili do světa a já jsem se poprvé setkala s naprosto odlišným přístupem, s odlišnou kulturou, ve smyslu komunikace lidí mezi sebou. V té Austrálii byli všichni takový jako Ahoj, jak se máš? A já jsem říkala, a my se známe? Jsem byla úplně z toho vyřízená, že mě někdo se zeptá, jak se mám. A a musím říct, že vlastně to to cestování mi přineslo obrovský rozhled a asi nadhled a a jsem hrozně vděčná, že jsem potkala mnoho různých kultur, mnoho lidí z tak rozlišných zemí, že, že, že jsem z každé si vzala něco pro sebe.
0: Vy jste potom vlastně od toho modelingu trošičku odběhla a vydala jste se jinou cestou. Cestou pomoci dětem, cestou Charity. Mě by zajímalo, kudy ta cesta od toho modelingu nablízkaného světa, kudy vedla do tohohle světa?
1: No, tak jak už jsem říkala, tak já jsem nechtěla být modelkou, to nebyl žádný můj sen. Já jsem asi pravděpodobně chtěla být trošku užitečná, když jsem chtěla dělat paní doktorku. Možná to tam někde bylo, ale nebylo to, že bych to jako vědomně si zatím šla. Takže já jsem se já jsem jenom říkala, že ta modelka, že jak je možný, že mi to prochází, že se jako usmívám, cestuju, dělám ty věci, které dělají holky, když se hrajou na princeznu. A ještě mi za to platí a ještě mám spoustu času navíc. A tak jsem si říkala, že a a potkávala jsem se opravdu na těch večírcích a na těch společenských akcích. I po, po, po různě po světě jsem se potkávala se spoustou lidí, kteří měli peníze, měli vliv a tak jsem si říkala, dobře, tak já to prostě, když už dělám tuhle práci, která je takhle strašně povrchní, tak, nebo pro mě tehdy byla hrozně jako na, na povrchu, tak jsem říká dobře, tak já to přetavím v něco, co zase jako zanechá nějakou pozitivní stopu a udělám třeba radost někomu dalšímu, takže jsem se takhle dostala, právě do... Uh, hledala jsem, hledala jsem chvilku a pak s okolností jsem se dostala k Brněnskému nadačnímu fondu dětské onkologie KTEC A tam jsem začala pomáhat pomalinku, byl čerstvě vzniklý tehdy, takže jsme začali budovat, uh, začali budovat všechny ty projekty a programy a fundraising a tak dále, a tak dále.
0: A kdy přišel ten impuls založit
1: si vlastní nadační fond, který teď máte, Pink Bubble? A to přišlo zhruba před, uh, no... Před 11 lety, a protože jsme vlastně, já žiju v Praze, přesto jsem z Brna, takže k tomu Brnu jsem, jsem měla samozřejmě jako nejbližší vztah, ale protože jsme v Praze, tak ono se s tím Brnem potom jako čím dál hůř komunikovalo, měla jsem už malé děti a nějak po vzájemné dohodě jsme se domluvili, že tak to zvládá sám krásně a my jsme s mojí kolegyní Renátou Výbornou a se rozhodli, že si chvilku dáme pauzu a pak, že se pustíme do dalšího konání, dobrá. No ale ve finále jsme si žádnou pauzu nedali, protože jsme si říkali, že když máme tak jako hezky, roz, hezky navázaný, no, navázaný ty vztahy a s dárci a tak, takže a vlastně by byla škoda toho rovnou nevyužít a ne, nepostoupit dál, ale právě, protože Krtek a tady spousta těch dalších nadací se starala a stará o malé děti, to znamená o děti do 18 let, které se léčí na těch dětských onkologických centrech, tak my jsme se rozhodli, že už touto cestou je zbytečný, jako se dal uh-huh. vytvářet další takovouhle organizaci, takže jsme se uh, domluvili, že se postaráme nebo zkusíme nabídnout pomoc uh, mladým lidem od nácti do mladého dospělého věku. Původně jsme si říkali do 26 a pak jsme to posunuli do 30, no a tam dál už bychom jako neměli, takže <laughs> <laughs> takže jsme si říkali, že člověk se cítí tak mladý, nebo člověk je tak mladý, jak se cítí, ale V 45 už opravdu se nemůžeme považovat za mladý dospělý, že?
0: A jak vznikl ten
1: krásný název Pink Bubble? Ten vznikl z jedné meditace, meditace růžové bubliny, kterou mě naučil můj kamarád, když mi bylo, nevím, 25, 23. A já jsem se hrozně snažila vyřešit nějaký svůj co si to bylo, už nevím ani co, nějakou zásadní věc v mém životě tehdy. A furt to nešlo. <laughs> tak jsem říkal, co mám dělat? A on říkal, víš co, tak hezky krok za krokem. To je první, první rada. A druhá rada. Představ si to, jako že už je to hotový. To, co si přeješ, tak si to představ tak, jak to chceš, aby to bylo. Tu představu zabal do průsvitné růžové bublinky. A tu bublinku odpinkni do vesmíru. A plout a ten vesmír, až přijde ta správná chvíle, tak ti to přání vrátí splněný. A tak, když jsem se potom přemýšlela o tom, jak naz- nazvat tu nadaci naši nebo ten náš nadační fond, tak po spoustě nějakých takových jako slepých uliček jsem si říkala, tak zkusím, zkusím tohle, protože mě to tehdy v tom věku pomohlo a my chceme pomáhat téhle věkové kategorii, tak třeba by to mohlo fungovat. No. Neposledně mě s tím doháje ani chlapi <laughs> s tím názvem, tak jsem si říkal, tak třeba bude dobrý. To je krásný příběh.
0: Já vím i, že říkáte o, těm dětem bublinky, mm-hmm. je to tak. O, kolik takových bublinek kolem sebe máte? A jestli se můžu zeptat, jak to ty děti vlastně v tomhle citlivém věku, což puberta určitě je, mm-hmm. jak to vlastně zvládnou
1: vůbec přijmout takovou nějakou krutou diagnózu. No, já myslím, že to přijetí je taková, že se to asi tím mládím, že prostě teď se děje tohle a já udělám všechno pro to, abych to překonal, překonala. Takže v tomto směru si myslím, že jsou prostě stateční a takový jako hodně, hodně věcný ty děcka. Ale ta, to, jak to vnímají, je hrozně odlišný od těch malých dětí, protože u malých dětí uh-huh. když jsou nemocní tak je to fyzicky bolí, nebo jsou smutní, nebo samozřejmě to vůbec nechci nějak zlehčovat, ale ta, ta psychická zátiše na, té, na těch rodičích. Uh-huh. A to dítě, když má kolem sebe maminku a taťku, tak je vlastně relativně v pořádku, v pohodě, protože ten jeho svět je v pořádku. Když to, když máte toho letýho pacienta, který uh, řeší spoustu jiných věcí v tomto věku, že teprve se jako utváří to, co chcete od života, to, co jste vy. Teď se to jako uh, porovnáváte s tím okolím, plánujete si, jaký budete mít život a jestli budete studovat nebo pracovat nebo budete mít rodinu a najednou se prostě stane něco, co ze dne na den vám úplně všechny tyhle ty plány, uh, takhle jako zařízne uh, diagnoza, kterou prostě stanoví pan doktor a řekne tak, teďka se budeš chlapče, děvče uh, léčit, čeká tě tohle, tohle, tohle a uh, u, u dětí a u těch mladých lidí na těch dětských centrech onkologických tam s těmi dětmi jako mluví hodně citlivě, ale já si mám zkušenost zpětnou vazbu, ne svoji vlastní naštěstí, ale od těch našich bublin, že na té dospělé onkologii prostě Těch pacientů jsou stovky a ti lékaři na ně nemají tolik času, i kdyby chtěli, i kdyby byli sebehodnější, tak nemají tolik času se jim věnovat. Takže potom to, jako to přijetí té diagnózy je prostě strašně náročný. Ale oni se s tím dost jako, dobře poperou, takže ve chvíli, kdy prostě se to začne všechno dít, tak, tak se hrozně rychle jako Pevní v co sobě ne? celý mm-hmm. a začnou hledat, jak, jak teda to nejrychleji, co nejrychleji porazit tu nemoc. Vy těm dětem
0: nemocným plníte přání a prozoradíte, jaký ty přání třeba jsou, jsou všechny splnitelné? Co si ty děti přejou v ten moment?
1: No, většinou ano. A myslím, že se nám nepovedly splnit nějaké dvě, dvě přání za celou tu dobu a to už jich budeme mít, se blížíme k pětistovce. To číslo. Což vlastně je hezký číslo. No. No a um, Je to, oni si většinou přejou něco, co jim usnadní uh, život ve chvíli, kdy se léčí nebo když se vrací zpátky do toho běžného života, protože po léčbě samozřejmě uh, si nesou menší či větší následky a fyzický nebo psychický nebo obojí. A tak je pro ně fajn, že se můžou na něco těšit, že se jako v té nemocnici si řeknou, dobře, tak já bych si přál prostě super kolo závodní a až budu zdravý, tak na něm budu jezdit. Nebo si přeje slečna eh, klavír. Tak, a to jsou takové jako krásné přání, plně jsme přání. Saxofon, jako krásný saxofon, pořádný To eh, je jako věc, která stojí třeba 40 tisíc, to není žádná, kole jako za pár... A uh, ta slečna do, dneš- do dneška na něm hraje a teďka už učí prostě děti ve š- v, lido- v lidové škole a-, a je prostě, už jako jede si svoji kariéru, takže ona ta nemoce jako dá dobře překonat. No a jinak si přejou taky velmi často uh, prostředky ke komunikaci. To znamená smartfony, notebooky a herní počítače. A my jsme se ze začátku s těma kolegyněma v nadaci, jsme si vždycky říkali, proč si přejou takovýhle jako... Jako věci, proč si nepřijdu zážitky, proč hmm, nechtějí hmm. letět na měsíc, nebo nevím, hmm. prostě, což, ale tam taky jsou takovéhle přání, ale velmi často jsou tady ty, ty mobil vede uh, a <laughs> uh, pak jsme zjistili, že ono to pro ně prostě je prostě způsob, jak, jak jako komunikovat se světem, jak krátit dlouhé, dlouhou chvíli, protože dneska um, taky jsme měli reakce, proč si ty děti nečtou, že jo. Ale představte si, že si čtete 12 hodin denně, že si ležíte v té nemocnici, nemáte co dělat, běží tam někde televize, když máte štěstí, že tam ta televize je, tak, tak prostě běží nějaká telka, která, ale ne každému to vyhovuje. Takže uh, jsme si říkali, že vůbec nebudeme hodnotit, jaký to přání je, že se vždycky pokusíme to přání splnit, protože to dítě, ten pacient ví, co mu udělá radost. A je hrozně fajn, protože my máme na našem webu na stránkách vždycky příběh toho pacienta, fotku, co si přeje a je tam vidět, kdo přispívá, kolik a můžou tam lidi napsat i vzkazy do toho bankovního příkazu, ano, ano. tam můžete napsat prostě zprávu pro příjemce a my to přepisujeme ručně, takže to na tom webu je vidět. A stává se nám často, že si to ty děti sledujou a pak napíšou, nám už se to splnilo, když už to jako, už, už se to naplnilo, už to blíží 100%, tak už, tak, tak si myslím, že to pro ně funguje vlastně i takhle, že na ně jako myslí velká spousta cizích lidí a posílá jim tu sílu i takhle a že to taky pomáhá.
0: Pink Publ funguje jedenáctým rokem, jestli si to dobře pamatuju. Jaký máte třeba pracovní vize nebo co je takový ten hlavní sen, kterýho byste chtěla dosáhnout?
1: Hlavní sen je určitě takový, aby jsme nemuseli existovat, protože to by znamenalo, že se všichni pacienti vyléčí nebo úplně ideálně neonemocní, ale to je taková jako utopie dlouhodobě zatím ještě asi. Nicméně bychom asi byli rádi, kdyby kdyby se o nás dozvěděli Všichni ti pacienti, kterým bychom mohli pomoct, protože jich je kolem 700 ročně nově diagnostikovaných, takže je to docela vysoké číslo. A i když samozřejmě v rámci populace to není tak vysoké číslo, tak je to pořád víc než je třeba nemocných těch malých dětí. A přála bych si, aby se dozvídali, aby aby se dostávali k těm lékařům natolik včas, aby si neubírali šance na úspěšné vyléčení úplné. Protože čím později se samozřejmě dostanete k lékaři, tak tím je ta šance menší. A myslím si, že ten mladý organismus má pořád jako docela dobrou prognózu, ve, ve většině těch případů samozřejmě. Mm-hmm. Takže bych si přála, aby jsme mohli dělat radost a aby jsme rozdávali co nejvíce úsměvů prostě a aby nám dárci zanechali přízeň, zachovali. Aby byli štědří. Vy jste sama
0: maminka dvou kluků a možná uh... V podstatě, když se nad tím zamyslím, i já se máma, tak musí být pro vás přece strašně těžký to výdat, setkávat se s těma pacientama. Snaží se vám držet emoce na úzdě, nebo jak to zvládáte?
1: Oni to, oni to ti pacienti, já teda nechodím, abych to uvedla na pravou míru, já nechodím tak často do nemocnice. Já se s nimi potkávám až ve chvíli, kdy jsou s námi na pobytech, které pro ně organizujeme, protože do nemocnice chodí naše kolegyně právě Renata, kterou jsem zmínila na začátku. A ta tam opravdu jako několikrát týdně před nejčastěji domotelské nemocnice, ale snaží se navštěvovat i ty další. Tak, takže ta, ta je v tom bezprostředním kontaktu s těmi pacienty v době, kdy se léčí. A já a naše paní ředitelka a vlastně všechny moje kolegyně se dostáváme právě, my si to dáváme jako za odměnu pro nás, že jezdíme na pobyty, které pořádáme, takže na hory, na týden, na takový sportovní kemp, kam právě se dostávají pacienti i třeba hned čerstvě pole ale prostě už nejsou v té nemocnici a ono to, tu komunikaci strašně usnadňuje, protože oni se jako tam, tam jsou mezi svýma, mm-hmm. tam jsou mezi uh, kamarádama, kteří si prošli něčím podobným, takže si navzájem jako rozumí, nemusí si nic vysvětlovat, ne, nikdo se nikoho blbě neptá na to, proč máš tohle, proč máš tamto, a nebo když se zeptá, tak je to tak věcný, že to zase nikdo neřeší a nepřipadá si jako exot v tom, v tom kolektivu, naopak je to prostě taková jako, uh, doslechli jsme se od, od našich uh, bublin teďka poměrně nedávno, že nás vlastně považují, ne nás jako nás holky v kanclu, ale tu bublinu, tu, 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 tu komunitu nebo te, to, to, to společenství, takže považují za druhou rodinu, což je obrovský kompliment. To je hezký. Hm. Ten pubertální
0: věk a u něj ještě zůstanuje samozřejmě pro nás rodiče hodně náročný. Hm. Když zaspomínáte na svoji pubertu a na vidíte teď pubertu svých, svých synů, tak co se změnilo? Co je dneska jinak v těch letech?
1: Já jsem, já jsem osobně měla takovou jako klidnou pubertu. Já jsem byla vlastně hodná holka. Já jsem, to byla hrozná nuda. <laughs> teď když na to takhle zpětně pomýšlím, tak já jsem fakt jako vychovaná, takže jsem prostě naše řekli, že bych neměla kouřit, protože to škodí zdraví, tak jsem nikdy nekouřila a a nebered ruky, tak jsem nikdy nebrala. <laughs> Mě snad ale ani nikdo jako nenabídnul. Takže já jsem měla v tom ohledu asi, asi štěstí a zároveň uh, jsem, uh, si myslím, že u holek je to něco jiného než u kluku, ale zase musím říct, že dnešní generace si myslím, že to mají mnohem těžší, že, z těch, že dostávají mnohem víc informací je všechny zprostředkovaný přes tady ty online online média a ta jako já to vnímám tak, že spolu právě hrozně málo mluví fyzicky, že se vlastně málo potkávají, že se potkají ve škole, tam taky sedí na těch, na těch telefonech. A, a takže u svých dětí jsem vždycky úplně šťastná, když mi řeknu, jdem ven a jdem se tady s klukama někam. A já jsem říká, jenom mi řekněte, kdy budete zpátky, kde jste přesně, abych věděla, kam vás mám běžet zachránit v případě, že to bude potřeba. A jinak buďte venku a buďte spolu jako parta. Takže a musím říct, že zatím, a to teda musím takhle hlasitě zaklepat na dřevo, že zatím jsou kluci jako zlatí. Zatím jsou uh, hodní, no. Um, Oni mají jsem, kolik let? Teďka je Maxově 13 čerstvě a Samově bylo včera 16, takže, takže jsou takový jako, už jsou to velcí kluci, no. A Speciálně sám ten teďka si našel brigádu, takže chodí na brigádu, protože se rozhodl, že prostě bude nezávislý a, a bude odpovědný za svůj život. A to teda musím říct, že já jsem v té době vůbec jako netušila, že bych měla hmm. takhle být uvědoměla. Trávíte
0: ještě čas společně nebo že to takový o tom, že se zavřou v těch pokojičcích a, a nerušit?
1: Zavřou se v pokojičcích často, e- a kolikrát jsem si říkal, oni zase je tam paří a tam nějaké ty hry. A přišla jsem a, a ten starší tam hraje šachy online. Takže oni to střídají, samozřejmě, jako normálně. Někdy je slyším až přes troje zavřený dveře, jak je komunikujou s těma svým kámošima přes ty hry, ale uh, pořád jsou kontaktní. A i ten, i ten starší je vlastně jako přijde, zeptá se a když dostane ten prostor, tak. Uh, tak si jako chce povídat a když nechce, tak to hezky řekne, odejde a k mami. <laughs> já tak jo, tak děkuju.
0: <laughs> když bychom zaspomínali, když byli menší kluci, tak jak se vám dařilo spojovat kariéru a mateřství, protože byste asi pracovala, i když byli, hmm. i když
1: byli malinký, že jo? No... Při tom prvním, když se mi narodil, tak jsem si říkala, tak to je jenom dítě, že jo, tak to tak jako se mi to přizpůsobí a fakt, že to jedno dítě si myslím, že se člověku trošku víc, jako ještě pořád daří zůstat v nějakým tom svým původním životním tempu, dokud ho to malinko nesemele a neunaví se úplně. A pak, pak to, ten druhý syn, když se narodil, tak to už, protože jsem se, já jsem se opravdu nezastavila, já jsem vlastně uh, s tím modelingem trošku ustala, protože jsem se necítila, že jsem jako dost kondici na to, ale pořád jsem dělala na daci, takže já jsem vlastně jako neustále pořád něco vytvářela a do toho jsem měla to Mimčo a který nespalo, takže se to začalo pomalinku, pomalinku jako na, na, navrstvovat, ta únava, ale to jsem si nějak jako nevšímala a potom, potom, když se narodil ten menší tak tam už, jsem, tam už jsem to cítila, že potřebuji trošičku, jako si dá to občas volno, takže... Takže vás to, jak jste použila před chvilkou, semlelo. Trošku mě to pak jako semlelo všechno dohromady. Ne, ne to mateřství jako takový, to si myslím, že prostě je hmm. jako nádherná věc, ale spíš, že mi při tom prvním dítěti nedošlo, že jsem matka. Že to bylo takový hmm. jako mamiminko v světe, podívej, tady to je nejdůležitější, teďka středobot vesmíru. I pro vás všechny na přechodu a v tramvaji a tak <laughs> jsem si myslela, jak je to jako hrozně důležité, ale uh, vlastně jinak sem, jako mi nedocházelo to všecko kolem, Ten, to, to, co to je. Ani, a, a, no, až až jako zpětně jsem si to všechno uvědomila. Takže kdybychom to měli pojmenovat, tak to byl nějaký syndrom vyhoření nebo únava nebo jak to bylo? Ono to bylo asi všechno dohromady. dohromady. Já jsem si totiž ještě, aby to nebylo málo, tak když jsem tomu staršímu synovi byly dva kousek roku, tak jsem si říkala, že je správný čas na to začít studovat ještě tu vysokou školu, kterou jsem si nevystudovala.
0: Je Takže
1: já jsem se přihlásila na vysokou školu, na, na dálkový studium teda. A když jsem nastoupila do toho prváku, tak velmi záhy jsem zjistila, že jsem opět nastavící maminkou. <laughs> tak, takže do toho jsem měla tu, tu nadaci a do toho jsem prostě měla tom jednou malý dítě a nějak jsem se jako fakt přetáhla. Takže mě to hmm. hrozně hmm. bavilo. I ta škola mě bavila všechno, mě to jako dávalo smysl a, a nemyslela jsem si, když máte je tady strašně jako dřu a něco. Ono si to člověk nevšimne. Takže je to spíš takový plíživý, než že by si člověk najednou ze dnele jo. den uvědomil, že je něco úplně špatně. Jo. Jo. Nebo jak, jak jste to vlastně poznala, že, že se něco děje? Že se něco děje, jsem poznala, protože jsem najednou si přestala jako pamatovat věci. Zapomínala jsem hrozně. A nespala jsem, já jsem. My jsme stavěli v motorské nemocnici Hřiště. A te, já jsem takhle. V chvíli nespíte, že máte první dítě. Pak jste těho se vám úplně dobře nespí, hmm, pak máte hmm. druhý dítě, zase nespíte, protože já jsem kojila opravdu i v noci a, a neuměla jsem si to nastavit líp a, a když už jsem teda si říkala, tak už mám ty děti takhle, jako už, už, už spínkají v noci, tak jsme začali budovat v Motovské nemocnici hřiště pro pacienty a já jsem si to nastavila tak, že my jsme to nedělali jako na klíč, ale což původní plán byl, ale ve finále jsme, jsme s tou kolegyní mojí tam chodili i zalívat trávu a kontrolovat šroubky a tak, protože jsme si nechali dělat atrakce na míru, jako podle návrhu. A ta firma jinak jako profesionální samozřejmě, tak, tak, tak ty naše atrakce tam, nebo ty naše prvky tam vy, vymýšlela taky jako spolu s náma. No a já jsem se pak budila ze na opravdu každou noc ve tři ráno a další rok jsem jako nespala panikou, hrůzou, že nestíhám a pak už se to začalo kupit na mě, protože jsem mm-hmm. si v, v ping Bubble, jsme si to rozdělili, byli jsme na to s tou rančou dvě jenom na začátku. A to jsme dělali fundraising, projekty pro, pro pacienty a ještě všechno administrativu k tomu. No a najednou jsem si uvědomila, že jsem asi zapomněla poslat fakturu. Teďka musím vyučtovat veřejnou sbírku, teďka musím udělat tohle a já nejsem administrativní typ, já jsem, jestli něco opravdu nepotřebuji k životu, tak je byrokracie a, a administrativa. Tak, takže já jsem fakt jako strašně trpěla. A ono se to všechno nastřádalo, protože zase jsem jako zodpovědná, nebo chtěla jsem být zodpovědná, a, a takže jsem úplně jako vy, se vyčerpala, vyždímala a pak jsem chodila, jsem říkala, jak to tak asi vypadá, když je člověk eh, nějakým jako, jaký jak ten syndrom vyhoření, ale říkala jsem si, nemám depresi, není mi někdo, jako vlastně jsem jenom unavená, tak to je asi unava. No a až zpětně po letech, já jsem pak se z toho pomalu začala vyhrabávat, začala jsem, vyhledala jsem pana doktora, který mu jsem obvodního, který mu jsem to řekla, že nespím, a on říkal, no, tak to je právě, že máte spíše jako starosti, tak zkuste, zkuste se, to je, já vám tady něco předpíšu na úzkost, a mm-hmm. tím, že jsem si ty prášky pořídila, dala jsem si je vedle postele tak se to pomalinku, jsem se asi uklidnila nějak vnitřně a říkala jsem si, dobře, takže já musím odstoupit od nadace, trošku se jako vzdálit, takže jsem se našla jinou práci, asi na rok a půl a pomalu se to, pomalu se to zase jako vrátilo zpátky do koleji. Ale moje tělo a moje hlava už se teďka nenechá jako přetáhnout, už, už nechce, už se jako brání podvědomě. Takže už to vycítíte času, kdyby se, nedej bože, to takhle zase valilo. Asi, asi jo, asi jo. Asi jo. A vadou všechny, jo? Jenom tím chci říct, že, že vlastně to ono totiž ten to fakt málo kdy Poznáte hned v tu chvíli, že se vám to děje.
0: Tak hlavně asi vnímat ty signály, které jste tady jmenovala, ať už je to ta nespavost, nebo zapomnětlivost, nebo jste i říkala bez emocí, že jste byla. Takže vnímat spíš asi sám Sám sebe. sebe, A když jste fakt
1: hodně v nepohodě a začíná to projevovat i na tom, jak funguje to ve soustažnosti s okolím, tak vyhledat nějakou pomoc. I kdyby si člověk měl jenom o tom popovídat, tak si myslím, že to pomůže. V tuhle dobu jste začala cvičit
0: jogu, protože vím, že, že ráda cvičíte jogu, tak pomohla třeba ta joga, meditace
1: na tyhle stavy? Pomohla mi určitě strašně moc joga. Já jsem se, já teda nejsem pravidelný cvičený. Cvičenka. Cvičenka. <laughs> prostě necvičím pravidelně. Jogínka. A jogínka, ano. Ale hrozně dobře mi dělali víkendové pobyty v rezortu Svatá Kateřina, kam jsem jezdila. A kamarádka tam pořádala jako pro svoje kamarádky z biznisu holky různý, různý jako nejogínky. Pořádala jogínské víkendy a to byla, to byla pro mě vždycky taková úplně jako dovolená, kterou jsem si dovolila v rámci vlastně toho, toho jako hodně nabitého programu a to mi pomohlo hodně.
0: Já zůstanu ještě chviličku u toho relaxu, ty krásy, prozradíte nám nějaký svoje beauty rituály, takové ty, který
1: každý den dodržujete, ty vaše. Já jsem, já, já jsem se naučila už před spoustou let pít vlažnou vodu s citronem každý ráno a to teda držím, to je taková, to už jsem zvyklá, pak si teda dám kafe, to už zase není, až tak zdravý. Ale někdo říká, že jo. Takže tak, to, tak to prostě mám. A e, poslední dobou jsem si oblíbila sprchování ledovou vodou ráno. A to mě teda opravdu hodně pomáhá. To vás tak jako úplně, e, nejenom fyzicky, ale i tu, tu mysl to tak jako zbystří, že jste... Jo, že vlastně jsem si říkala, že je hrozně dobře, když člověk neustále vychází ze své komfortní zóny. Že vlastně pořád překonáváte to svoje pohodlí a a o to já se snažím a tak se jako snažím udržovat. No a jinak samozřejmě péče, kvalitní kosmetiku, já jsem dlouho tomu nepřekládala moc moc velkou váhu, přestože jsem vlastně na spoustu těch kosmetických výrobků dělala reklamy, Tak, tak jsem se vždycky namatlala, co bylo po ruce. Ale posledních pár let teď jsem objevila českou kosmetiku Jache a to je, to je krásná malá značka a, a ta má takový nádherný olej letní Lumen Magic, si to myslím jmenuje. A ten si teda dávám celý léto a to mi udržuje takový to zlato. A pak mám, je dám dopustit na, na masku Black Rose od firmy Sisly. a to teda je taková úplně, to, to vás tak jako nacucá. Takže to musíte To, to musíte ty ty za to, ně. Je to hezký. No. Ale jako vlastně si myslím, že dovolit si, dovolit si se vyspat, to je beauty tip číslo jedna. Pít. Spánek voda. Spánek voda. A pak pak a jo, asi se prostě jako pravidelně, pravidelně nějakým způsobem starat. A teďka jsme vyzkoušeli s kolegyněma face jogu.
0: Zatím hmm. jsme
1: ve velmi jako úplně raných začátcích, tak nemůžu, nemůžu ještě... ještě já za sebe nemůžu ještě předvést žádný <laughs> výsledky. Ale, ale říkala jsem, že to by mohlo být, mohlo být další z těch rituálů, kterým se člověk věnuje. To je hezký. Myslíte si,
0: že hraje krása roli v úspěchu? Že to mají krásné ženy
1: jednodušší? To je taková docela jako otázka um, Náročná vlastně, protože si myslím, že když je někdo vizuálně esteticky jako pěkný, tak to samozřejmě přitahuje a otvírá to určitě nějaký jako dveře, to stoprocentně, ale myslím si, že pel mládí, kdy člověk prostě krásný, protože je mladý, tak to je jedna kapitola a ta druhá kdy už si za tu tvář můžete sami a za to, co z vás jde, co co z vás vyzařuje, tak si myslím, že to není úplně o té kráse jako takové, ale o tom tom celkovém prostě dojmu, který z vás čiší a který z vás lidi vnímají, takže tam potom si myslím, že to je spíš o tom, co vyzařujete, tak dostáváte zpátky. Budeme už
0: pomalu u konce. Náš projekt se jmenuje Superwoman a takže poslední otázku na závěr bych směřovala k Marvelu. A zeptala se vás, co byste si půjčila za
1: super vlastnost na jeden den od hrdinů Marvel Vek. Já jsem tak jako přemýšlela. jsem si říkala, co by, když jsme se bavili s, s klukama, protože oni to sledují samozřejmě, takže já to tak jako sleduju s nima, tady ty, ty super hrdiny. A, a říkala jsem si, co by mě tak bavilo. Asi, já bych chtěla, já by, můžu si přát všechno? Já bych chtěla všechno. Já bych totiž chtěla všechno vyzkoušet. Já bych chtěla být super chytrá, abych vymyslela nějaký lék, prostě, aby se všichni mohli uzdravit. Chtěla bych být rychlá, abych toho stěhla hrozně moc, ale zároveň bych taky chtěla jako umět číst těch myšlenkách, to taky někdo tam z nich umí, že jo, myslím. Jo, jo, jo. No, takže já bych vlastně potřebovala ještě cestovat v čase, aby když tak mohla někdy jako se povídat s lidma, který už třeba nejsou a tak, tak to by mě taky bavilo. Takže eh, jakoukoliv vlastnost mi tady nabídnete, tady z těchto super vlastností, tak já ji beru. A eh, moc by mě to zajímalo, jaký to je.
0: Výborně. Martino, já moc krát děkuju. A ať se vám krásně lítá ve vaší růžové bublině. Pink Bubble. Děkuji za rozhovor.
1: Já moc děkuji za prostor. Děkuji vám. Mějte se krásně a hlavně, co jsme všichni zdraví. Přesně tak. Díky.